0: おはようこんにちはこんばんは薬と健康に関するラジオ略してクスケンラジオのうっちぃですこのラジオでは薬剤師である私うっちぃが薬のことや健康のことなのでラジオ聴きの方や患者様からの質問などを紹介しながら質問に答えたり薬や健康についてお話をしていくというラジオですどうぞよろしくお願いいたします第50回配信からしばらくいつもと違う感じの配信をしておりましたが今回から通常放送に戻ります第50回おきいの方はご存知かもしれませんが都合により原稿配信状況がピンチになりました第51回と第52回配信の内容はあちこちの勉強会とかで話をしていたことなので原稿を作らないで済む内容でしたでそれと第53回54回放送ではおじさんのアウトプットのどすこいさんに来ていただきましたおかげで急場をしのぐことができましたどすこいさん本当にありがとうございました今回のテーマは最近増えてきた「シカ。とか歯医者のの受診に関すするものですコロナウイルスが猛威を振るっていた頃は感染予防対策などで歯科での受診や受診人数を制限しているというそういったクリニックが多かったですがコロナが5類になるよというニュースがよく流れるようになった頃から歯を抜いたりとか神経を抜く顎の関節部分の治療そういったのをされる人が増えてきているなというふうに感じられます。ではそんな歯科に関することでいただいた質問を今回ご紹介させていただきます。それでは今回の質問はこちら。歯周病になると太る,太,る太,る太るの？歯科受診をされた患者様からいただいた質問なんですけども、その患者様はやや大きめの体格をされております。で、その患者様が歯科に受診をして治療をしている時なんですけども、医師へ。歯を治したら食べ過ぎないように気をつけるよと話したところ歯科の位置からは刺繍病とからはとと注意してねといったた話をされたと治療中ということもありましてあまり詳しく医師には聞けなかったけども歯周病が何で太りやすいのかというのをもっと詳しく聞きたいよということで薬局の方で質問をいただきました。でこの刺繍病ここ数年なんですけども、刺繍病が様々な病気を引き起こすよと言われるようになってきております。刺繍病の悪化による歯茎の炎症、これが続きますと、よく刺繍病菌というのが増加するんですけども、これが血液の中に入っていきます。その刺繍病菌が血糖を下げるインスリンの働きを邪魔して、血糖コントロールを悪くするよ、う妨げるよと言われるようになりました。血糖値を悪化させやすくなるので糖尿病になりやすくなるよとも言われるんですけどもそれと付随してインスリンこれインスリンは糖を下げるときに糖を脂肪に変えて体に脂肪を蓄積させるよという作用があるんですけどもインスリンの邪魔をすることでインスリンが血糖を下げるのにより多く必要になりますそしてインスリンが増えると脂肪を作りやすくなるとなりまして結果的には太りやすくなる原因になると言われますなので歯周病になると太りやすくなるよと最近言われるようになっておりますまたこの歯周病菌なんですけども血管の中に入った時に血管の壁にくっつくとでそうして血管にどんどんどんどんん蓄積た、まあ、まっていきまして血管の中でできもののようになるとでそうするとでき物によって血の流れが悪くなってしまうよとかできものが熱くなっていくことで血管の動き自体を悪くする。そういうのが起きると言われておりますこれによりまして血管の動きが悪くなる血の流れも悪くなって動脈硬化という病気を進行させるよと言われたりもします血の流れが悪くなったり動脈硬化こういったのが起こりやすくなることで心臓病のリスクを上げるとも言われております心臓病までいかなくても血管の状態が悪くなるので血圧が高くなるこういったのも出やすくなると刺繍病には言われておりますこのようなことから歯周病が全身のケアをするためにも注意が必要な病気と言われるようになっております8020運動という言葉を聞いたことがありますでしょうかこれ8020 80歳でも自前の歯が20本以上あるような生活習慣をしましょうねということなんですけども歯がたくさんあることでよく噛むというのは認知症とかあとは糖尿病とかに対してもそういったいろんな病気に対して重要な対策にななるよと言われておりますなので歯は大事だよと言われているんですけどもこういった歯周病にも注意が必要だよということで8020運動は最近ではより多くのところで聞かれるようになっております歯周病予防にはよく言うプラーク、まあ、歯垢とか、まあ、歯の赤と言われるものですねでこれを除去するのが大事だよと言われております、まあ、歯の表面とか歯と歯茎の境目とか歯と歯の間こういったところに付着している白いネバネバとした塊ですねこれは歯の汚れというだけでなく菌の塊という面もありますなので定期的に歯磨きをしてこの歯垢とかプラークを除去するのが大事ですまた時間とかに余裕のある方ですと歯医者さんで歯石とかを除去するのも大事と言われておりますあとこういった歯周病予防にとって大事なことはよく噛むことですよく噛んだりすると唾液が出やすくなりますこの唾液には殺菌作用がありますので歯周病菌などが増えるのを防ぐという、まあ、抑えやすくしてくれます特に食物繊維の多いキノコとか野菜海藻などは唾液を出しやすくするうとも言われておりますその中でもリンゴりんごは果物なんですけどもこのりんごは食物繊維が取れるだけでなくてりんご酸というこういう成分が入っているんですけどもこのりんご酸が口の中の悪玉菌を殺菌する効果があると言われておりますなのでりんごをよく食べようねとお勧めしている歯科の医師も多いと言われておりますここまでが質問に対する僕なりの返答ですそしてここからは本日のワンポイントです本日のワンポイント歯を大事によく噛むことは痩せる一歩別のテーマの際に食欲を抑えるレプチンというホルモンの話をした際にも触れているんですけどもまあ鹿絡みということで今回また話題にさせていただきますよく噛むことこれによって唾液が出やすすくなりますその唾液と反応して食事が美味しく感じられることで食事満足度が高まりやすくなりますまた咀嚼をすることで脳が刺激されまして満腹中枢を活性化して満腹感を感じやすいとも言われておりますその他にもよく噛んだりすることでレプチンという食欲を抑えるホルモンの分泌も刺激されますのでより満腹感を感じやすくなるという点もありますが食事を開始してからレプチンが分泌されるまでには20分から30分くらいかかるとも言われておりますゆっくり食べた方がいいと言われるんですけども時間をかけるという意味でもよく噛むことはとても大事です食後にガムなどを噛めそうであればガムを噛むということは咀嚼効果もありますのでガムを噛んでいる間にしっかりとレプチンが分泌されやすくなるので食事の満腹感を得られやすいので食後のガムを噛むのもいいよとも言われておりますただ食後でなくても食事の前にガム噛んだ方がいいよという話をする医師も大変多いですというのも食後にガムを噛んでもどか食いをした後でガムを噛んでも意味ないじゃないかという話をする医師が多いですなので食事の前にガムを噛んでおくことである程度満腹感とか得られやすい状況レプチンが出やすい状況を作ってから食事に入る方がいいという医師も大変多いですまたガムなどでは糖分が気になるとということでキシリトール入りガムのガムのをお勧めするというかあとノンシュガーのガムですねこういうのを活用するといいよというのは多くのでおすすめされています僕自身のキシリトール入りのガムは食べ過ぎを下痢をしやすくなるとか糖分が少ないといっても摂取してしまうのは結果的には血糖値どうなのっていうところもあるとは思ってるんですけどもただ普通のガムを噛むよりは圧倒的にシートルガムとかノンシュガーのガムの方がいいですし結果的には食事満足度を上げるという意味では食後のガムとか食前のガムは個人的にもいいんじゃないかなと思っております食事に時間をかけれないことからこそ試してみるのをおすすめしております実際のところ食事に時間をかけれないというのはデータでもしっかりとあります古くなってしまうデータでもあるんですけども1日のの食食事事咀嚼回数と食事時間これを調べた報告によりますと戦前の一般的な食事においては1回の食事で1420回噛み食事時間は約22分あったとそれに対して現代の食事では1回の食事での咀嚼回数が620回食事時間は約11分と噛む回数食事時間ともに減っているというデータがあります。近年ですすがが日本人のの肥満率の増加が問題になっておりますこれ年代がずれるんですけどもあまり古いデータすぎると食事があまりにも文化が違いすぎるからということで昭和50年代ごろからの統計データになってしまうんですけども日本人男性の肥満率が昭和51年では 15.2% だったのに対して平成30年ごろでは約 30% と2倍くらいになっています。ちなみに女性は昭和51 21% 年で 21% も平成30年頃でも 20% ぐらいでほぼ変わらずなんですけども男性の肥満率がかなり増えていると言われておりますこれは男性の場合は仕事なので外食が多いこととかアルコールをよく飲むことなどが理由として挙げられますが根本的に咀嚼回数が減ったり仕事とかで食事の時間をかけれないことも理由の一つじゃないかと言われております忙しい現代だからこそ食事に時間をかけれないからこそよく噛むことを意識することシリトールインのガムなどを活用するのをお勧めしております今回はこんな感じです今回も最後のお聞きいただきまして誠にありがとうございましたまた次回も聞いていただけると大変嬉しいですそれではまたお会いしましょうこのラジオで話す内容はあくまで一つの説であったり一つの例です医師の方針や患者様それぞれの状態で治療方針は違いますので自身がかかっている医師や看護師、薬剤師などの話を優先するようお願いいたします。